0: sideline he doesn't score many in fact that might be his best of his career der usl podcast von fans für fans that's a Landon donovan call yes willkommen zu folge 78 von sideline dem usl podcast bei mein sportpodcast.de. wir haben heute eine ganz spezielle folge denn wir können den ersten Meister der USL-Profisaison küren. Wir, das sind wie immer Anne. Hallo. Und ich, der Shadow Wolf. Auf dem Programm stehen heute die zwei Conference Finals der USA Championship und das ja, USL-Finale in der League One, wo es um den Titel geht. Allerdings gibt es etwas, das noch ein bisschen spannender ist als dieses Finale, nämlich die Torhüterauswahl von Hartford. Und da wir hier ja eine, eine ja, beliebte Hartford-Expertin haben, die sogar im Stadion von Hartford war, möchte ich dich fragen, liebe Anne, erstens, wer kam da eigentlich? Und zweitens, warum ist der Mensch so spannend?
1: Die schon mal im Stadion von Hartford war und achteinhalb Minuten ein Spiel von ihnen sehen durfte? Ja, wir erinnern uns schmerzhaft. Also, Hartford hat in der vergangenen Woche verkündet, dass sie eine große Ankündigung machen werden. Das haben sie zwei Tage vorher schon geschrieben. Ich wunderte mich schon ein wenig, was denn da jetzt für eine große Ankündigung kam, war aber gespannt. Und ja, dann wurde ein neuer Torhüter verkündet, was ich ein bisschen merkwürdig fand, weil an sich eigentlich hätten sie ja noch jemanden, aber scheinbar ist auch da der Status nicht ganz geklärt zurzeit. Von daher wird es auch wieder eine bunte Überraschung werden. Sie haben sich einen Brasilianer geholt. Und dieser Brasilianer heißt Renan Roberto, der 33 Jahre jung ist, also für ein Torhüter noch in Ordnung. Und ja, der bis dato viel in Brasilien mitgespielt hatte, beziehungsweise ähm, auch in, in Portugal unterwegs war. Aber man muss dazu sagen, besonders spannend an ihm ist die Frage, warum genau hat Hartford ihn geholt? weil er ist seit September 22 vereinslos und hat dementsprechend seitdem auch nicht mehr gespielt. Und die Auswahl ist ein bisschen, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halte und bin da noch sehr unentschlossen. Also vielleicht überrascht er mich ja auch extrem, aber es hat mich schon ein wenig gewundert, wie sie auf ihn gekommen sind, wie sie ihn überhaupt gefunden haben.
0: Ich möchte das Ganze noch ein bisschen absurder machen. Also zum einen heißt der Herr durch äh, Ribeiro und zum anderen hat der Kerl seit der Saison 1920 nicht mehr gespielt. Heißt, im Dezember 2019 war seine letzte gespielte Partie für Sporting Lissabon. Danach wurde er letzte Saison nach Saudi-Arabien transferiert, wo er halt auch nicht gespielt hat. Das heißt, der gute Mann hat, um das mal in USL-Saisons umzurechnen, die Saison quasi 20 nicht gespielt. 21, 22 und 23 Keine Partie absolviert Und soll jetzt ab der Saison 24, also nächstes Jahr Für Hartford spielen Und ich frage mich wirklich, wie man darauf kam Einen Spieler, der seit Dezember 19 Kein einziges Spiel absolviert hat Zu holen Klar steht nicht ganz fest, ist er Nummer 1 und Nummer 2 Aber in beiden Fällen kann ich es nicht verstehen was noch dazukommt, habe ich mich danach noch gefragt, sind die Barrieren. Denn der gute Mann kommt aus Brasilien und hat bisher eigentlich nur in Portugal gespielt. In beiden Ländern wird als Hauptsprache wahrscheinlich Portugiesisch gesprochen und maximal vielleicht noch Spanisch als Zweitsprache. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er zwingend Englisch spricht, ist nicht die höchste. Und der zweite Punkt ist, das Klima oder das Wetter denn in Brasilien oder auf der iberischen Halbinsel sind ganz andere Wetter- und Klimaverhältnisse als im regnerischen Hartford. Und das heißt, einfach nur als Möglichkeit, wenn er jetzt nach Hartford kommt, hat er erstmal einen Kulturschock. Weil erstens, die Sprache dürfte höchstwahrscheinlich nicht seine sein. Das Wetter und das Klima, was er gewöhnt ist, aus zum Beispiel Südamerika, dürfte es auch nicht geben. Es gibt noch nicht mal einen Trainer bei Hartford. Also es gibt auch keinen, der wirklich irgendwie einen Plan mit ihm machen kann. Und wie schon erwähnt, er hat seit Dezember 2019 kein einziges Pflichtspiel mehr bestritten. Und ja, ich kann es einfach nicht anders erklären, als ich finde es völlig absurd. Und frage mich, was da kommt.
1: Aber er hat doch für die, für die brasilianische U20-Nationalmannschaft ein Spiel gemacht. Das ist doch Argument genug. Damals vor 13 Jahren.
0: Ich, ich raff's nicht. Also ich hätte sogar lieber einen College-Keeper lieber genommen, als du jetzt Backup oder als Idee, den du mal austestest, der noch frisch im Saft ist, als einen über 30-jährigen Brasilianer zu holen, der seit mindestens dreieinhalb Pima-Dom-Saisons nicht mehr gespielt hat. Also das ist bisher finde ich der kurioseste Torwartstransfer, den ich in der League One oder in der Championship gesehen habe. Und wir hatten ja immerhin Bill Hamid oder Tim Howard, die noch gegen den Ball getreten haben.
1: Ja gut, meine Hoffnung ist natürlich, dass Joe Rice bleibt und sich da jetzt nichts mehr ändert. Ich sage es deshalb, weil irgendwie, keine Ahnung, so das Social Media Team von Hartford da komische Antworten gegeben hat, die nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, nachvollziehbar waren. Und wenn er bleibt, dann finde ich schon, ist er wahrscheinlich der, die Nummer eins und unser brasilianischer U20, neunmalige U20-Nationalspieler dann die Nummer 2. Aber ja, es wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Und was äh, die Idee dahinter war.
0: Bin ich auch sehr gespannt, einen u 30 keeper zu holen, der die Sprache wahrscheinlich nicht spricht, der im Klima einen Kulturschock kriegt und seit Dezember 19 nicht gespielt hat. Das äh, würde ich echt gerne erklärt bekommen. Aber apropos erklärt bekommen, wir erklären euch jetzt was. Und zwar die Conference Finals der USA Championship. Denn nach der ganzen Regular Season und den Playoffs ging es nun um die Frage, wer ist das beste Team im Osten und wer ist das beste Team im Westen. Und ich würde sagen, wir gehen von Ost nach West und gehen daher in die Partie von Charleston Battery gegen Louisville City. Charleston, der heiße Newcomer und Louisville das Team, das in neun Saisons in Folge immer ins Conference Final kam. Wie ging die Partie aus oder was war so dein Eindruck, lieber Anna?
1: Also die Partie ging so aus, dass ich persönlich es begrüße. Aber es war durchaus, finde ich, eine angemessene und auch großenteils spannende Partie, wo zwar recht früh dann ein gewisses Ergebnis schon eine Tendenz hatte, aber erfahrungsgemäß in der Liga weiß man ja auch, dieses Ergebnis hält oft nicht. Von daher blieb es weiter entspannt. Und es gab halt schon recht, recht früh ein Tor, was eine gewisse Tendenz halt gab, aber die Spannung eben nicht rausnahm. Nämlich in der fünften Minute gab es bereits einen Freistoß, der kurz vor, vor der Strafformgrenze war. Die ganz klassische Situation wurde allerdings direkt von Charleston verwandelt und sah auch ziemlich cool aus. Und damit hatten sie ein leichtes Polster erstmal, um beruhigt zu spielen. Ich fand aber auch, dass sie die meiste Zeit über sehr sehr aktiv gespielt haben und immer sehr viel aufs Tor von Louisville gedrückt haben. Das, finde ich, sieht man in der 20. Minute zwar sehr, sehr gut an einer Szene. Dort hat äh, Charleston einfach Pech, dass der Ball gegen den Pfosten geht und danach verteidigt Louisville, wie du es so schön gesagt hast, mit Mann und Maus. Also da wirft sich jeder in den Ball rein, der auch nur irgendwie Richtung Tor geht sodass aus dieser Situation kein Tor entsteht. Aber man sieht schon, die einen wollen unbedingt gewinnen, die anderen wollen auch gern gewinnen, müssen aber sehr, sehr viel verteidigen.
0: Ich fand ja, dass Onbi die beste Chance in der ersten Halbzeit für Louisville hatte, der sich nach einem schönen Sololauf von links in Richtung Strafraum begibt und einen Ball voller Kraft auf den linken Pfosten schießt. Allerdings geht der Schuss ein bisschen links vorbei, sodass es keine Ecke gab. Und das war so, fand ich, so der stärkste Angriffsmoment von Louise in der ersten Halbzeit von Brian Onby. Auch so ein bisschen mit das einzige, was man so groß gesehen hat, weil ansonsten war Charleston das spielbestimmende Team in der Patriots Point in South Carolina.
1: Ja, und dann blieb es so in der ersten Halbzeit erstmal bei einem recht ruhigen 1 zu 0. Die zweite Halbzeit startete dann. Sie startete nicht damit, aber in der 58. Minute gab es einen Elfmeter. Dieser Elfmeter resultierte aus einem Foul kurz hinter der Strafraumlinie. Deutliche Sache, also finde ich, war jetzt nichts, wo man drüber diskutieren müsste. Der Elfmeter wird richtigerweise gegeben und auch verwandelt, sodass es dann 2 zu 0 steht. Aber wie gesagt, 2 zu 0 ist meiner Erfahrung nach kein Ergebnis, auf dem man sich zurücklehnen darf, weil so so eine Situation hatten wir so oft in dieser Saison, dass ein 2 0 am Ende nicht bedeutete, dass man als Sieger vom Platz geht. Das stimmt. Louisville hat es
0: auch versucht, hatte aber am Ende tatsächlich Pech, denn es gab in der 86. die zweite Gelbe für Carlos Moguel Junior, der dann für ein unnötiges Vf vom Platz gestellt worden ist, so dass Louisville sogar mit einem Mann Unterzahl versuchen musste, zwei Tore aufzuholen.
1: Wobei ich da übrigens gar nicht fand, dass sie da Pech hatten, sondern das war von Mogell einfach wirklich überhaupt nicht gut gemacht. Ich glaube, er hatte auch erst kurz zuvor die gelbe Karte gesehen. So oder so, das erste Foul, was er gemacht hatte, war schon alles andere als clever gewesen und jeweils immer in Sichtweite des Schiedsrichters. Und auch das zweite Foul, klar, irgendwie muss er das an der Stelle wahrscheinlich machen, um da ein potenzielles Tor zu verhindern oder um die torschungs zu verhindern. Aber an sich hatte seinem Team am Ende ja nur geschadet.
0: Gehe ich vollkommen mit. Allerdings gab es noch mal ein Türchen für Louisville, was jetzt auch nicht spektakulär zu erklären ist. In der 90. gab es eine Ecke. Der erste ja, Versuch, einen Kopfball aufs Tor zu setzen, wurde vom Keeper geklärt. Und Kyle Adams, der Verteidiger von Louisville, schaltet noch rechtzeitig vor der Abwehr und setzt den Ball dann im Nachsetzen ins Tor. Zum 2-1 zum, oder zum 1-2 aus Sicht für Louisville hat allerdings dann nicht mehr gereicht. Das heißt, Charleston gewinnt als erstes Team nach neun Saisons, obwohl dann kann man es nicht sagen, Charleston gewinnt und schafft es damit Louisville vor dem Finale abzuhalten. Louisville hat eine schwierige Zeit, denn die ganze Saison über waren sie eher schwankend, dann gewinnen sie hoch gegen Detroit, alle fragen sich, sehen wir das alte Louisville wieder oder war es eine Art Furz in der Windhose? Ich bin ehrlich, mit Blick auf die Partie war Charleston schon von Anfang bis Ende das bessere Team. Und ja, ich glaube, von Louisville ist langsam aber sicher die Zeit erstmal vorbei. Denn die ganzen tollen Spieler sind alle weit über 30. Und ich glaube, es ist an der Zeit, mal ein bisschen umzustrukturieren. Denn klar, vielleicht reicht es auch noch irgendwie für die Playoffs. Aber seien wir ehrlich, in der Liga, wo dieses Jahr zwei Drittel aller Teams in die Playoffs gingen, war das jetzt nicht so schwer zu erreichen.
1: Ja, so ist es.
0: Zu dieser schönen Partie kommen wir mal zu einer etwas schwierigen Partie. Denn auch im Westen wurde ja ein Meister gesucht. Und da gab es die Partie, könnte man sagen, vom ja, ganz Jahrestabellenersten im Westen von Sacramento. Und die hatten doch das Überraschungsteam der Playoffs zu Gast, Phoenix Rising. Und diese Partie ist jetzt eher weniger wegen des Ergebnisses in Erinnerung geblieben, aber um das Ganze drumherum. Und ich glaube, du hattest da besonders viel Spaß, liebe Anne. Kann das sein?
1: Also wir sind mit dieser Partie mitten in den 90ern gelandet, zumindest wenn ich mir die Bildqualität ansehe, die einfach extrem schlecht ist. Das sieht wirklich so aus, als wenn ich mir das Spiel auf einem nicht besonders teuren 90er Jahre Fernseher ansehe. Der Rasen war alles andere als schön. Also allein für die Augen war diese Partie wirklich schon mal ein Graus. Und ja, das Ganze drumherum. Das Ergebnis am Ende hat mir auch nicht gefallen.
0: Wir, wir können schon mal spoilern, es gab dasselbe Ergebnis. Allerdings diesmal umgedreht. Das heißt, die Heimmannschaft hat nicht, hat nicht 2 zu 1 gewonnen, sondern die Auswärtsmannschaft. Das erste Tor fiel für Russell Cicerone, seines Zeichens... Top-Torschütze von Sacramento in der 31. Er bekam den Ball im Strafraum und macht eine Aktion, für die er recht gut bekannt ist. Nämlich er kriegt den Ball, dreht sich dann einmal um die halbe Achse, lässt dadurch den Verteidiger aussteigen und schießt dann in die andere Ecke, wo quasi keiner mit hingerechnet hat. Das heißt, er kriegt den Ball, dreht sich nach rechts, haut den Ball unten rechts rein und da war der Verteidiger noch am Denken, ob er nicht gerade hätte nach links gehen wollen. Schönes Tor, nettes Tor, die Kamera zoomt mal wieder zu nah ran und man sieht die Ärme oder Arme der jubelnden Sacramento-Fans anstatt wirklich die jubelnden Spieler.
1: Sehr, sehr schöne Arme.
0: Ansonsten ist mir in der Partie noch aufgefallen, bevor wir zum spannenden 10-Minuten-Teil kommen, dass es sehr viele VS und Nicklichkeiten gab, wo der Schiri nicht zwingend immer, ich es mal konsequent, gepfiffen hat. Und ja, wie hast du so schön gesagt, Phoenix wird kein Sympathieteam mehr? Oder wie war das?
1: Ja, also ich glaube, Phoenix und ich wären einfach keine Freunde mehr. Und das haben sie mir in dieser Partie auch wieder gezeigt, warum ich fand diese Fouls, die sie ja immer wieder gemacht haben, nicht passend. Also geht mir dann irgendwann auch auf den Geist, wenn man die ganze Zeit am Foulen ist und nicht durch sportliche Leistung da am Ende vom Platz unbedingt geht über die Tore können wir gleich noch sprechen, sondern weil man vor allem immer wieder auf die Knochen der Mitspieler geht. Das ist einfach kein schöner Fußball. Ich fand dann zum Teil irgendwie die Vergabe der Karten, und ja, ich weiß, dass Phoenix mehr Karten kassiert hat, fand ich trotzdem ein bisschen, wie, wie formuliert man das am besten? Ich fand es teilweise nicht ganz konsequent. Es gab eine Situation, da bekam ein Spieler von Sacramento eine gelbe Karte für ein Foul, kann man machen. Und wenige Minuten später passiert ein ähnliches Foul auf Phoenix-Seite. Aber da gibt es dann keine Karten. Fand ich dann nicht, also ist nicht, wirklich nicht konsequent genug. Und man hätte das Spiel, glaube ich, mit einer anderen, konsequenteren Linie ein bisschen schöner machen können. Weil so ist es halt nicht schön anzusehen. Liegt aber mit Sicherheit auch daran, dass ich echt kein Sympathisant von Phoenix bin. Spielt ja auch damit.
0: Meine beste Beschreibung ist eigentlich folgende. Es gab gegen Ende eine Szene, da foult ein Phoenix-Spieler einen Sacramento-Spieler. Der Sacramento-Spieler liegt am Boden, der Phoenix-Spieler geht weiter, wird von einem Mitspieler oder von einem Gegenspieler leicht berührt, wodurch sich dann der Phoenix-Spieler zu Boden fallen lässt. Wo ich mir dann denke, ernsthaft Junge, du hast gerade noch für 20 Sekunden den anderen Spieler gefoult, läufst dann einfach weiter und lässt sich dann mit einer leichten Berührung zu Boden fallen. Ähm, ja, WTF, könnte man so sagen. Auf jeden Fall unter Stand der Dinge war ja, dass Sacramento führte. Das dauerte auch bis zur 80. bis sich das geändert hat. Dort gab es einen Freistoß von links, etwas links versetzt von der linken Strafraumecke, für Phoenix. Der Ball geht Richtung rechten Pfosten, klassische Situation für den Kopfball. Allerdings geht der Ball an allen Phoenix-Spielern Phoenix vorbei. Und Connor Donovan, Innenverteidiger und Kapitän von Sacramento, versucht den Ball irgendwie zu klären, berührt ihn aber dann noch mit dem eigenen Fuß und haut den Ball dann dem Keeper selber ins Netz. Also ein unglückliches Eigentor zum 1:1 zu für Phoenix. Und wer letzte Woche zugehört hat, der kannte meine Prognose. Denn ich meinte, auch aufgrund der bisherigen Phoenix-Playoff-Spiele, wenn es bis nach der 90. Minute geht, Gewinnt Phoenix. Und das war ja auch so. Denn Minute 90 plus 2, also in der Nachspielzeit, regte Coyo den Ball kurz vom Strafraum, läuft noch ein paar Meter und haut dann den Ball zentral mit einer ordentlichen Pat äh, ja, Prise Wums und einer leichten Flugkurve aufs Tor. Danny Vitiello, der Keeper von Sacramento, kann gar nichts machen. Da war der Ball schon drin, bevor er quasi fertig geflogen ist. Damit das 2-1 für Phoenix, der Endstand und die große Jubeltraube vor den Fans von Sacramento.
1: Das zweite Tor ist auf jeden Fall, da muss man sagen, hat Sacramento schlecht verteidigt. Das darf in der Situation nicht passieren, wird auch entsprechend bestraft. Endet damit, dass sie dann ausscheiden und eben weder Western-Conference-Sieger sind noch ins Finale dürfen. Ja, am Ende bin ich trotzdem nicht ganz so glücklich mit der Partie und dem Gewinner. Auf einmal natürlich dazu sagen muss, klar, Phoenix hatte den meisten Ballbesitz, beide hatten gleich viele Torschüsse. Am Ende gewinnt halt einfach das Team, was die meisten Tore macht, das ist klar. Aber naja, wie gesagt, wir werden keine Freunde mehr. Das wird sich nicht mehr ändern. Und bewies es mir leider nach der Partie, auch die, die Jubelei nach dem ersten Tor. Klar, man freut sich, also nach dem 1-1, man freut sich, aber es ist ein bisschen immer die Art, wie man sich freut und ob man sich dann auch über die generischen Fans ein bisschen lustig machen will oder nicht. Gut, Seistrom gehört irgendwie auch mit dazu. Aber nervt ein bisschen.
0: Was mich interessieren würde, in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ja das Finale um 1 Uhr deutscher Zeit. Und die Partie findet in Charleston natürlich statt. Und mich würde interessieren, wer ist dein Favorit? Also wer gewinnt das USA Championship Finale und wird Gesamtmeister? Charleston oder Phoenix?
1: Na gut, da ist natürlich die, die Situation, dass ich da jetzt enorm parteiisch bin, weil ich mein Team definitiv nicht gönne. Charleston hat natürlich den Vorteil, dass sie zu Hause spielen können. Allerdings wird Phoenix dann mit sehr, sehr viel Motivation und Mut in dieses Spiel gehen. Und von daher wird das auf jeden Fall eine sehr spannende eine spannende Partie werden. Was man Phoenix zugutehalten muss, ist auch, dass sie seit, ähm, dass sie schon in den letzten Spielen durchaus auch gezeigt haben, sie können ja doch wieder Fußball spielen. Zwischenzeitlich war das ja auch ein bisschen in Frage zu stellen. Allerdings ihre Verteidigung stimmt immer noch nicht so, wie sie stimmen müsste. Ein Beispiel, sie haben seit acht Spielen nicht mehr zu null gespielt. Dementsprechend ist das definitiv eine Chance für, für Charleston, dass sie da auf eine durchaus wackelige Defensive setzen können. Und ja, für, für Charleston wird es trotzdem, denke ich, eine sehr, sehr schwere Partie. Beide Teams kennen sich auch nicht so extrem gut, finde ich. Also sie sind, wie oft sind sie jetzt aufeinander getroffen? Zweimal bis dato? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber gut, die eine Partie hatten sie gewonnen, die andere Partie hatten sie unentschieden gespielt. Da ist alles möglich. Ich hoffe, aber natürlich, es wird Charleston.
0: Ich bin ehrlich... Scheißen hat mich schon überzeugt in der Saison. Die haben eine große Gruppe an echt talentierten Spielern. Ben Pierman zieht immer sein System durch und das größte Manko, was ich aktuell sehe, ist, dass ich glaube, dass deren bester Spieler aktuell nicht da ist, denn Fidel äh, Barachas ist die U17-Nationalspieler und wenn ich mich nicht täusche, müsste die U17-WM noch während des Finales sein. Das heißt, es könnte schon eine kleine Schwächung sein, aber ansonsten hat auch Charleston genügend gute Spieler. Und äh, ja, ich hoffe auf Charleston. Ich würde es ihnen echt gönnen. Aber Phoenix hat manchmal schon das Talent, durchaus überraschend zu sein. Und daher mein Tipp, Charleston, wenn sie die komplette Leistung über 90 Minuten durchziehen, wenn sie irgendwie mal unaufmerksam sind, werden Danny, Trejo und Co. das auf jeden Fall ausnutzen.
1: Und ganz, ganz, ganz wichtig für Charleston, die Partie muss vor Ende der 90 Minuten entschieden sein, wie wir jetzt gelernt haben, weil ansonsten kommt Phoenix.
0: Wie gesagt, die Partie um 1 Uhr nachts, Sonntag auf Montag, kostenlos für uns in Europa oder auf der Welt, auf dem YouTube-Kanal der USL. Guckt es euch an, ich werde es auch tun und dann könnt ihr gerne nächste Woche mithören oder mitreden und entscheiden, ob Anne oder ich wieder Blödsinn erzählen. Stichpunkt Blödsinn. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine kurze Pause und reden dann über das USA League One-Finale. Bis gleich. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wir sind unterwegs in der USL League One, in der dritten Liga, denn dort fand ja am vergangenen Wochenende das Finale der Saison statt zwischen dem North Carolina FC und Charlotte Independence. Dies war ein sehr besonderes Spiel, denn es war nicht nur das Finale, sondern das Dockerwood derby zwischen zwei Teams aus North Carolina. Dazu das erste Spiel, so viel können wir schon verraten, das in die Verlängerung ging im Finale. Und es stand ja bereits fest, dass North Carolina aufsteigen wird und nächstes Jahr in der USA Championship spielen wird. Das heißt, wir hatten die Partie zwischen zwei Rivalen aus demselben Bundesstaat, das eine Team favorisiert, das andere Team aus Charlotte der Underdog, zwei ex-USA-Championships-Teams und zwei Teams von der guten Kulisse. Wie würdest du sagen, liebe Anne, hat dir das Finale so gefallen?
1: Also was mir wirklich hervorragend gefallen hat, war der Rasen. Im Vergleich zu dem, was man da in der Western Conference der Championship gesehen hat. Weil dort sah der Rasen auch aus wie Rasen. Übrigens auch die Bildqualität war annehmbar. Also qualitativ schon mal eine erheblich höherwertigere Partie. Und was in dieser Partie aufgefallen ist, ist, dass beide Teams perfekt vorbereitet waren. Dass beide Teams quasi perfekt gespielt haben. Und das gemacht haben, was sie machen müssen, nämlich Tore verhindern. Sorgt leider dafür, dass es einfach ewig gar kein Tor fällt, weil wenn beide Teams perfekt spielen, kann kein Tor fallen. An sich irgendwie blöd für den Zuschauer, aber man will ja kein Tor reinbekommen. Und so macht man es halt umso spannender. In einem regulären Spiel wäre dann einfach irgendwann das Spiel vorbei und man trennt sich dann halt entsprechend mit einem Unentschieden. In einem Finale ist das halt immer ein bisschen schlecht.
0: Ja, was mir in der Partie auffiel, ich hatte sie ja live gesehen, wie alle anderen Spieler auch am Wochenende, dass die Stimmung extrem gut war zwischen beiden Fanlagern, weil halt die Torszenen eher mickrig waren, einfach aufgrund des geringen Dralls, der geringen Wucht mit den Schüssen aufs Tor, weil es irgendwie kein so wirklich zu stören schien, denn man ging direkt wieder in den nächsten Angriff und so blieb es eigentlich immer spannend, bis es dann das erste Tor in der Verlängerung gab. Wollen wir gleich hingehen oder hat es noch irgendwas, was dir hängen geblieben ist?
1: Ich will dir nur kurz zustimmen bei der Frage nach den Torschüssen. Da kann ich definitiv nur zustimmen, dass die Torschancen, die sie sich jeweils erarbeitet haben, dann leider eben nicht ausreichend genug waren, weshalb vielleicht am Ende auch die 0-0 am Ende stand. Weil wirklich die Schüsse, wie du schon sagtest, keinen Drall hatten. Da war keine Kraft hinter und das war für die Torhüter jeweils eine wirklich einfache Partie. Da war jetzt nichts, wo ein Torhüter sich hätte groß anstrengen müssen, um dann noch an diesen Ball zu kommen. Oder eine wirklich brenzlige Situation. Sondern oftmals ist einfach nur mit ein bisschen Kraft, nicht wirklich viel, ein, quasi ein Schüsschen aufs Tor gegeben worden. Und das ist nicht mal Aufwärmen für den Torhüter. Der fängt den Ball ganz entspannt, trinkt dabei noch eine Tasse Tee und äh, verschüttet noch nicht mal etwas, weil... Es ist wirklich keine Kraft dahinter. Das ist ein bisschen schade, aber immerhin haben sie darauf verzichtet, wieder aus großen Distanzen die ganze Zeit nur aufs Tor zu schießen und der Ball geht dann 20 Meter übers Tor hinweg.
0: Kann ich nur so unterschreiben. In der 99. also der neunten Minute der Verlängerung gab es dann das erste Tor und ich hatte das Gefühl, dass ich Charlotte schon ziemlich sicher war, das Ding gewonnen zu haben. Denn es gab eine Ecke für Charlotte Acosta haut den Ball aus großer Distanz per Kopf in die Maschen. 1 zu 0 für Charlotte, alle feiern, gefühlt der ganze Kader rennt schon auf dem Platz. Aber die Partie ging ja noch mindestens 11 Minuten. Und ich sage mal so, die Führung, ja, nicht schon, nicht 21 Minuten ging, ging die äh, Partie noch mindestens. Und ich sage mal so, wer zu früh jubelt, der ärgert sich dann doch zurecht. Oder, Anne?
1: Sagen wir es wie es ist, die Führung geht genau drei Minuten. Und dann war auch dieses Thema schon wieder erledigt. Und in dem Fall, wie gesagt, in der 111. Minute ist es auch ein bisschen Pech. Der Ball geht gegen die Latte und von der Latte aus springt der Ball gegen den Rücken des Torhüters und dann ins Tor. Das Tor gilt also als Eigentor des Torhüters, was natürlich umso bitterer ist. Aber es ist der Ausgleich in der 111. Minute nach einer Partie, die bis dato torelos geblieben ist und dann in drei Minuten zwei Tore fallen. Bedeutet, da ist noch ausreichend Zeit, um ein Tor zu machen. Wenn aber keins fällt, gibt es Elfmeterschießen.
0: Ich muss sagen, ich fand die Vorbereitung des Tors echt gut. Denn der Ball war erst ein Freistoß. Der Spieler, den Ball hatte, sah, er kann damit nichts anfangen, weil die Verteidiger ihm den Weg versperren balanciert den Ball auf seinem Fuß und passt ihn dann zum quasi aus unserer Sicht vor ihm stehenden äh, soll Der kriegt den Ball und haut ihm dann mit voller Wucht an die Latte. Heißt, diese Übersicht zu haben, den Ball perfekt dorthin zu passen für diesen Schuss, war echt eine gute Vorbereitung. Und der Rest war dann auch ein bisschen Glück, dass der Ball nicht quasi rausspringt. Und äh, ja, es gab dann Elfmeterschießen. Und ich sag mal so, es gab jetzt keine 80 Torwartparaden, es gab nur eine. Und wie hast du so schön gesagt, wer so zum Elfmeter antritt, der hat es auch nicht verdient. Denn ja, wie ist es denn passiert?
1: Es ist Joel Johnson von Charlotte, der läuft mit Tippelschritten an, verzögert dadurch natürlich extrem. Und ich persönlich kann es schon nicht leiden, wenn das gemacht wird, weil es dem Torhüter gegenüber extrem unfair ist, der sich ja quasi gar nicht bewegen darf und verzögert eben auch nochmal entsprechend, schießt dann nicht mal besonders gut. Der Ball, ich glaube, er flog so halb unter die Latte, aber alles nichts Schweres. Und für einen recht jungen Torhüter ist das dann durchaus auch zu halten, was dann eben auch passierte. Klar, da war dann natürlich auch ein bisschen Pech mit dabei, dass der Ball da so gegen die Latte ging. Aber wie gesagt, wer so zum Elfmeterschießen anläuft... Der ist eher auf seinen Lauf konzentriert und weniger auf den Schuss. Und dementsprechend ist es vielleicht da doch gar nicht so viel Pech, sondern einfach Unkonzentriertheit, halt, mit der er da den Ball platzieren möchte. Und ja, dann verdient das nicht anders. Auch wenn ich persönlich eher für Charlotte eigentlich gewesen wäre vor der Party. Aber sie haben sich es ein bisschen selbst zuzuschreiben.
0: Gehe ich mit. North Carolina gewinnt damit den Titel in der USA League One. Und steigt ja wie gesagt einfach aufgrund der noch nicht existierenden Auf- und Abstiegsregelung per Ligaentscheidung schon hoch in die Championship. Da stand wie gesagt schon vor Monaten fest, war also jetzt nicht durch, die, durch das Ergebnis festgelegt. Sie gewinnen das Derby, sie gewinnen auch das erste Spiel in Verlängerung im Finale. Ich muss sagen, ich gönne es dem Team durchaus. Und man muss bedenken, North Carolina war letzte Saison das schlechteste Team in der Liga. Kam nicht mehr ansatzweise in die Playoffs, hat den Trainer behalten, hat nochmal das System umgeworfen, nochmal einiges verbessert und holt jetzt die Meisterschaft im Jahr darauf. Glückwunsch an North Carolina und ich ja, freue mich durchaus für sie. Und Stichwort Trainer, wir hatten letzte Woche angeteasert, dass Jermaine Jones, der Ex-Schalker, in Gesprächen bei Central Valley Fuego ist. Und wie wir schon vermutet haben, war die große Ankündigung genau das. Das heißt, Jermaine Jones, der Ex-Bundesliga-Spieler, den ihr wahrscheinlich auch alle noch kennt, der wird offiziell zur neuen Saison Trainer von Central Valley Fuego in der League One. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird.
1: Es ist natürlich mal wieder enorm frech, dass sie mit dieser Ankündigung, ich glaube, einen Tag nach der Aufnahme gewartet haben. Aber... Wir haben es ja schon erwartet, dass es kommen würde, weil alles schon dafür sprach. Und jetzt kann es umso spannender werden. Also wir werden dann in der nächsten Saison immer wieder mal ein Auge auf sie werfen, wie es dann für sie läuft mit ihrem Trainer. Oder ob er vielleicht doch wieder den Fehler macht und jemanden Falsches nicht aufstellt und dass ihn das dann Ende den Job kostet. Mal sehen. Es wird spannend.
0: Stichwort gucken. Vor kurzem wurde bekannt, dass die USL einen neuen TV-Partner hat. Denn letztes Jahr war ja schon die Frage, wie wird es weitergehen? Denn bisher war ja ESPN der TV-Partner. Das wurde jetzt quasi über Not noch mal ein Jahr verlängert. Und vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass sich CBS, der doch recht bekannte ja, Medienkonzern, Rechte gesichert hat für genau 100 Spieler, die auf diversen anderen Plattformen von CBS gezeigt werden. Zum Beispiel CBS Golasso, die... Äh, kostenlose Variante. Da aber mehr als ich glaube 500, 600 Spiele der Championship und der League One pro Saison gespielt werden, ist jetzt noch ein bisschen unklar, wo die restlichen Spiele gezeigt werden. Dennoch ein ziemlich großer Deal. Die Community ist sehr begeistert. Es soll auch viel mehr Geld für die Liga geben im Vergleich zum alten Deal. Aber es ist noch ein bisschen unklar, wer wann wo welche Spiele zeigt. Ja, was war so dein erster Eindruck, dass es jetzt einen neuen Partner geben wird?
1: Also ich finde das cool und selbst in der MLS-Blase ist dieser Deal durchaus positiv aufgenommen worden. Was man allerdings schon auch kritisieren muss, ist, dass diese Meldung veröffentlicht wird, ohne dass, wie du es gerade schon angesprochen hast, bekannt ist, welche, oder welche Spiele dann gezeigt werden und wo die anderen Spiele gezeigt werden. Das ist also, wenn man... Da hätte man in meinen Augen eventuell auch einen Komplettdeal veröffentlichen können und nicht erst, nicht erst so scheibchenweise. Das finde ich nicht so richtig gut. Bedeutet also, in meinen Augen hätte man mit der Verkündigung dieses Deals auch noch ein paar Monate warten können, bis dann eben klar ist, wie alles andere organisiert ist. Und es gab in dieser Woche ja auch einen anderen TV-Deal, der veröffentlicht wurde, nämlich aus der NWSL. Dort geht es um einen 240-Millionen-Dollar-Deal, was unfassbar ist und was äh, für, die, für die Liga ein Riesenerfolg ist. Und genau das hätte ich eigentlich von der USL auch erwartet. Nicht, dass sie einen 240-Millionen-Dollar-Deal äh, erlangen, sondern dass sie da ein wirklich schon durchdachtes Paket mit präsentieren können. Das ist bei der NWSL, weil sie verschiedene Partner haben, schon durchaus gegeben, und ja, keine Ahnung, warum die USL es so früh dann schon bekannt gibt. Ich glaube, aus dieser Meldung hätte man noch viel, viel mehr machen können. Und hätte dann auch zeigen können, man ist eine professionelle Liga, die sich vorbereitet und in den US-Fußball noch weiter nach vorne bringen will, ihre eigene Liga vor allem weiter nach vorne bringen will, und die man da, da und da sehen kann. So wird diese Meldung dann so ein bisschen auseinandergezogen.
0: Also bisher ist offiziell nur bekannt, der Deal geht bis 2027 und 100 Spiele werden pro Saison von Championship und League One eben bei CBS übertragen, auf deren verschiedenen quasi TV-Sparten. Und eben was die restlichen paar hundert Spiele pro Saison angeht, soll in Zukunft bekannt gegeben werden, wie da die Rechte vergeben werden. In der Gerüchteküche und je nach Quellenlage heißt es mal so, mal so, ESPN behält die Rechte, hinten heißt es nein, die Clubs müssen das selber machen. Deswegen von unserer Seite können wir bisher nur feststellen, 100 Spiele bei CBS pro Saison bis 2027. Wenn wir mehr wissen und euch auch sagen können, ob sich für uns was ändert, also hier in Europa, teilen wir euch das in Zukunft mit. Aber wir wollten es euch schon mal sagen, damit ihr Bescheid wisst, dass es diese News gab. Ansonsten... Würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, liebe Anne. Nein. Machen wir Schluss für heute. Und nächste Woche gibt es dann die Auflösung des großen USL Championship Finales. Wir können euch gerne den Meister bekannt geben.
1: Vielleicht hat Hartford bis dahin ja auch wieder eine weitere kuriose Verpflichtung.
0: Ich wollte sagen, da ja dann quasi die Offseason losgeht... Könnt ihr uns gerne mitteilen, wenn ihr irgendwelche Themen oder Fragen habt, die wir in der Offseason mal gründlich besprechen können. Zum Beispiel, wenn ihr Fragen habt zu Ligen, zu Spielsystemen, zu neuen Teams. Da haben wir dann ausreichend Zeit dafür. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugehört haben. Viel Spaß beim Finale zwischen Charleston und Phoenix. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei meinsportpodcast.de wenn es wieder heißt Sideline, der USL-Podcast mit Anne und Wolf. Ciao. Sideline. Der USL-Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan call. Yes.